0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos Corillo y bienvenidos a este episodio especial de Cultura, Cultura Secuencial y es que es domingo. <risa> para este en mi casa y no se equivoquen. Cultura a veces nos vamos de vacaciones, así que <risa> <risa> antes no sucedía, pero ahora sí, qué bueno, Dios mío. Qué bueno. Sí. Este... <risa> antes de arrancar este episodio, yo quiero que los copycats de Jigsaw se presenten. Y sí,
1: adiós. Yeah, mira, aquí es el que tiene Jigsaw encerrado 24-7 escuchando música de Camilo, el chizo. ¡Oh! ¡Ay,
0: <risa> Dios ¡Ea,
1: diablo!
0: Es <El> verdadero
2: <risa> <risa> ¡Ea, Qué diablo! Triste. Y yo soy el que esté preparando las trampas para todos los que votaron por Rosselló nuevamente, <risa> incluyendo <risa> mi familia, la Bicho ¡Qué triste, ay Dios sí, mío!
3: ¡Qué a usted! Acá hay guacho y mi pregunta es: ¿Camila está mal en verdad? Yo nunca he escuchado una canción de él, pero ese hombre tiene un bullying, bendito. Bueno, sí,
0: él es bien popular, pero Ajá. muchacho, Horrible. Como
3: una moderna.
0: Es así. Es verdad. Mm, horrible.
3: Yo sé que siempre está bien enamorado, porque él
0: se va viendo post de su esposa. No sé si la esposa o la novia. La esposa, <risa> la hija de Ricardo Montanel.
1: Ah, oh, ya, ok. Ahí está.
0: <risa> Son patéticos los dos.
1: Exacto. Tal cual, tal cual. Que, que viva,
3: que viva, que viva el amor. Qué bonito.
1: Eh, eh, llamará cual. Bueno. Hay que llamar a Freud, la hija la buscándose que se parecen al papá.
3: Ay, Dios mío. Bueno, allá. Pues ¿ah? no, saludos a Camilo que llena de Puerto Rico ya mismo. Ah, saludos. Sí, y saludo. vamos a y Vamos a
0: verlo. Vamos y vamos a este dibujo. Bueno.
3: Saludos a la gente de Boom Concerts. Este Cristian te quiero. Mira, para allá, para allá. vamos para allá. Este, vamos con una curta secuencial. Y perdona, es que nada, hoy es, hoy es domingo como dijo Ana. Hoy es domingo. Mira, grabamos el jueves. Sé que no hemos visto muchas cosas del jueves a hoy, pero este Washington Watch, por lo menos de parte mía, es un poquito yo considero me la especial de que ya haya visto dos veces. Este, Into the, in the Heights uh. Y, mano, esta película O sea, yo sé que es jodiendo Decimos que Fast Nine Es la película que va a ser para el cine <risa> Y toda la pendeja Pues, gente yo siento que esta película eh, Va a ser como que la, el primer Blockbuster cabrón Que vamos a, que vamos a tener eh, Yo amo la película Ya la he visto dos veces y la quiero ver cuando salga de nuevo y de seguro cuando el Santa esté disponible, lo voy a escuchar ya porque en verdad que amo la película, me, me encanta, saludos Nengo este está brutal, yo nunca había visto la obra no sabía nada de esto, no, no sé cómo cuando vi Hamilton, que ya me sabía, antes de memoria sí. pero yo no sé nada de esta película y a mí me sorprendió que eh, yo lo puse en Instagram que yo estaba gascada por el segundo, yo wow, Casaderán es todo, es la escenografía, la coreografía, la música, las actuaciones. En verdad que es, es espectacular. Está cabroncísimo, es hermoso, me encanta. Y también gracias a la gente de Carilla en Cinemas, porque ayer sábado este, fuimos a una conferencia de prensa que estuvo Liman Miranda, en el Cine Nuevo del Distrito del Centro, en la parte de San Juan Centro de Convenciones, que en verdad es, sí está bien bonito. Oh. Ese cine hace de formato tipo el de San Patricio, VIP. Eh, por el cine está bien bonito. El cine supone que ahora para el público a finales de junio. So, básicamente, nosotros vimos la primera película que presentaron ayer. Esa en, 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 que presentaron ese cine la vimos ayer nosotros y fue Inda Heights. Y todo el Manuel y con esta de preguntas y súper chévere él. Que en verdad que estuvo súper bien. Así que, nuevamente, gracias a la gente de Caridad en Cinema por siempre invitarnos y pensar en nosotros. Este, así que nada, posiblemente un par de semanas, porque eso es en junio, vamos a tener un episodio de Inda Heights cuando salga la película. Pero en verdad que vayan a ver la de cine porque está
0: nice.
3: cabroncísima. En verdad, a mí me, me encantó. Este, pero, bueno, ¿y tú? ¿Qué has estado
0: viendo en estos días? Yo tengo una duda. Tú vas a invitar Ajá. a lin Miranda para el episodio de Inde Heights de Nosotros. Bueno,
3: ya sé que él lo escucha, <risa> nosotros sigue Lin-Manuel. Si quieres venir, te claro. ocupado. Ah, Sachi, yo me muero si tenemos a ese hombre. Este, mira, yo, yo soy bien sincero. Yo, yo he conocido muchos muchas actores, actrices este, y whatever, pero Ay, yo ya. ayer. No, 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 no. Y estoy en serio. Estoy en serio. Yo ayer estaba a este Starstruck, honestamente. O Sabes que, obviamente, yo no es que yo sea más fanático de Lin Manuel, porque yo, desafortunadamente, no he podido ver ninguna obra de él ni nada por el estilo, pero yo respeto mucho lo que él ha hecho. Así que mucha gente, pues lo jode por la canción que tiró de Puerto Rico de los pueblos y whatever, pero a, a, yo respeto mucho lo que él ha hecho yo a, a mí me encanta Hamilton, yo puedo escuchar el soundtrack todavía en mixtape y me lo sé de memoria y lo amo, y ahora In the Heights también es algo como que más cabroncísimo sabes que, él tiene de dos dos, tú sabes, como que ¿qué es lo próximo que este hombre puede hacer uh -huh. so, en verdad que no, yo, 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 le, yo le escribo por Twitter, Twitter para que, pa que esté sí, vale. me, me voy a morir, pero si sí pasa <risa> pero para que esté, y saludos a Noelia que ya sí consigue la foto con él, yo no la voy a conseguir pero en verdad que tuvo cool, tuvo cool eso ayer
0: bueno, yo no lo dije en serio, pero contra si lo ah. puedes hacer, mira <risa> bueno, bueno, él tiene, <risa> su Instagram es oficial, le podemos escribir, no perdemos nada claro no perdemos nada, pues claro,
3: exacto, no, no exacto <risa>
0: Bueno, pues uh -huh. yo he estado continuando viendo Attack of Titan. Ya terminé el tercer season. Hoy uh. comencé el cuarto. Y wow, cada temporada me fascina más este anime. Este Me encantó la tercera temporada. Yo creo que es un masterpiece, de verdad. Que esta serie to toma, el toma su tiempo como que encajar con ella pero ya aquí, mano, se está desatando todo el enredo. Yo estoy conociendo eh, las verdades, los por qué y los personajes también brutales. Este. Y es un drama, es un drama pesado y estoy enamorada de Attack of Titan. Uh. So, <risa> sí, ¿verdad? Si sí, alguien que, yo imagino que casi todo el mundo lo ha visto, realmente yo soy la que estoy bien atrás en este bandwagon. ¿Y ya
3: No,
1: yo no, eh... no le he <risa>
0: Pero de verdad que me gusta un montón. Es, 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 tiene tremenda historia. Definitivamente nice. es, yo, es adulta y I like it.
3: Yo creo que estoy en la... Yo ya, ya yo oficialmente estoy en la minoría, así que seguro pues, tenemos episodios de esta Titan como sacar la temporada. O algo así. <risa> que que, va a tener que billar todo. Pero dale, yo voy a mí. Yo voy a mí. ¿no? Let's go. <risa> y tú chico que has estado... Mira, aquí dice XDX. Ah. Eh, Ah, bueno, aquí dice que yo no la terminé porque me aburrió.
0: Bueno, pero me imagino que es la temporada nueva. No, no sé. Se te quedo en la primera temporada? temporada, no lo culpo, porque la primera temporada empieza ¿Está fuerte? Bien. ¿En verdad? Es, es, es bien lento, es bien lento, pero yo siento okay. que cuando ya tú pasas después del capítulo 11, la primera, hasta ahora que yo terminé la tercera, para mí ha sido un unraveling of events. Y okay. eso es tu extra tu extra, la segunda.
3: Ah, bueno, pues, pues veremos entonces. Y usted, señor Chizo, de Chizo Comi, ¿qué ha estado viendo en estos días, mano Mira, antes de lo que he viendo, Lee Manuel Miranda tiene tres éxitos. Tiene In The
1: heights tiene Hamilton, <risa> y fue el voice coach de The Rock para cantar Yo, Welcome, en Juana. Así ah, que es okay, un que le enseñó a ese
3: <risa> mastodonte a cantar. <risa> Chizo está cabrón, yo amo Chiso. Eh, Esa <risa> canción a mí me encanta. Mira que yo vi, yo vi esta
1: semana de mi streaming service, Kemi Comfort Zone shoulder una película que se llama Psycho Gorman. Esta película Ay, está mío. bien nítida porque esto es una película <risa> Family, <risa> Family Movie. Esta película Chizo, sí no. Esto es una película con Monster Squad. <risa> eh, no sé si han visto Monster Squad, los Goonies. Es una claro. película que es de horror comedy, como los capítulos de los Goosebumps. En pero verdad. como es de mezclaron ese elemento que es panene, pero las escenas de matar son full Gore in your face. Y yo dije, pero wow, qué loco era. Trata de estos dos hermanitos, mira la trama para que vea que el de nene, de 11 y 12 años, que descubre un artefacto mítico en el patio, que es el artefacto que controla a este destructor de la galaxia eh, como tal y los nenes son los que lo bautizan, por eso es que se llama Psycho Gorman, eso es un nombre que un niño se <risa> inventaría ¿Que le juegan y, los
3: nenes, que y la nena,
1: que es tremendita, usa a este ser destructor para hacer lo que ella le da la gana para que jueguen con ellos, ayuden a los amiguitos <risa> no pero mientras, que a, la, mientras que a la vez eso pasa eh, los enemigos naturales de Psycho Gorman que son estos aliens de otros planetas, vienen a la Tierra para tratar de destruirlo y como digo, eso es todo bien family friendly, bien kiwi, ellos comen con Flay cereal, los papás hacen compra con el monstruo, pero este monstruo decapita gente, derrite gente, atraviesa gente y está viendo todo con las tripas y todo con los de frente. Así sí. que fue un riesgo, solamente eso en el cine indie se puede lograr, los efectos todos son prácticos como Buffy Vampire Slayer y lo más sorprendente. Yeah. Tiene 95% fresh en Rotten Uh, Psycho Gorman. Está bien gufiado. Y los nenes actuaron brutal, que es bien raro. Bueno, no es tan raro porque últimamente hay muchos nenes actuando bien, pero esto es indie no es necesario. Y los nenes le metieron bien brutal. ¿Te lo crees que, que están jodiendo la pita sí. con el
3: monstruo este? <risa> Oye, Chisa, y tú crees que mucha gente... Porque dijiste que estaba hablando mucho de choder Y tú tienes que ya mucha gente ha entrado a ese servicio, todavía es que no lo conocen. Este, pues, ah. Del nicho de horror, mucha gente lo tiene, no todo el mundo, porque
1: esto es horror nada más. O sea, aquí no hay break, okay. aquí no hay nada, nada PG. Este, creo que está en 7 dólares al mes, pero creo que tienen un bondor de un año de 69 o 70 que te cubre el año completo. Pero todo lo que ellos tiran es calidad para pa, pa el panamante de, del horror, de los documentales. Ellos okay. hicieron un documental bien bueno, aparte del de Horror Noir que explica el racismo usado como metáfora en el cine y se un cuenta completo de la segunda película de Nightmare on Elm Street que es bien conocido que eso fue una película eh, una película gay que no eh, no la vendieron como una película gay pero el director y los actores la hicieron así cuando salió la película todo el mundo se dio y la comunidad la la embraced Okay. un documental completo actual con eso. O sea, que ellos eh, se nota el amor que tienen por el horror de antes y ahora y están haciendo un montón de cosas originales que en verdad yo recomiendo la aplicación.
3: Brutal, brutal. Ok. Este, Ustedes saben que a mí me encanta lo de Misterios. So, voy, voy a... Bueno, pues estoy, me, me estoy, 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 estoy como en mi School, porque hay esta par de películas de, de misterio. pero bueno, uh -huh. ya, ya, ya. <risa> Daniel sí, no y, ¿y tú ¿qué, qué has visto
2: en estos días, ahora ¿Desde cuál? ¿Qué has visto? Uh -huh. Ah, desde ayer jueves, rapidito este, porque es domingo uh -huh. y esto hay mucho de qué hablar, este, nada, vi una película que está en Netflix, este, se llama The Woman in the Window, este, es una película con, um, oh my god con Amy Adams, Gary Oldman este, Julianne Moore, White Russell que lo conocemos como el new uno de los nuevos Casino America de ese show fantástico que salió en Disney Plus ¿El mejor? Este, nada, te este, cuenta la historia, pasa en un un libro cuenta la historia de una mujer que sí, razón, ¿no? a lo puertorriqueña por pues, la entrometía está mirando fuera de la ventana para la casa de los vecinos ve un crimen y es como nadie le cree el crimen este que ella vio y es she unravels and becomes crazy tiene más o menos el mismo plot uh, de The girl on the train de hace varios años con emily blunt es, okay. eso es dentro de ese vein de ese de ese thriller murder murder thriller este yo leí el libro, la película es fine, es buena por los performances, yo creo que Amy Adams um, Gary Oldman, Julianne Moore cargan la película, especialmente Amy Adams, ella está en cada frame de la película sí, eh, de eh, y ella, ella se la come, este, es una historia yo digo que es una historia it was just okay porque la hemos visto antes Hemos visto, you know, este, estos, estos así psicológicos murder thrillers anteriormente, pero es fun. es una primera está en Netflix disponible, que como este, este chiso dice, es el guapa de los streaming <risa> services. Así que la puedes ver si te gusta. Amy Adams, yo la amo, ella me fascina. Sí. Este es buena. Y si te gusta estos murder mysteries de, de quién mató a esta persona, este te mantiene on your toes y, y, y eso, la construcción de eso es muy buena. Así que Woman in the Window está súper cool en Netflix. Yo
3: estaba bien confundido y me acabas de aclarar porque yo pensaba que era como que un remake de la película de, de Melly Blunt. De Melly Blunt. Sí. Porque era, yo pensaba que era como que de ningún
2: libro. Yo, adiós, pensaba esta película yo pues, una, no ya la, 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 es Literal, es básicamente lo mismo. Una estaba en el tren y una estaba en la ventana de su casa. ¿Qué? Es ninguna de las dos la ha
3: visto. Ninguna de las dos la ha visto, así que pues estoy bien. <risa> Ok, pues, ah, este, nada, no, no, no he visto más, más, más nada, este, un, un paréntesis, porque nosotros íbamos a hablar de esta, de esta serie, yo vi Jupiter's eh, Legacy, este, y sé que mucha gente le ha encantado, a mí no me encantó Jupiter's Legacy, este, y no vamos a hablar de ella, porque vamos a hablar de Army of the Dead el jueves, este, pero yo sabiendo lo que pasa en esta historia, este, a mí, para mí, que este primer episodio fue bien underwhelming. Y para mí, que no, no, sé, no creo el hype necesario para que la gente esté esperando hace una temporada y como que quisiera más de la serie. Eh, so, yo sé que también ha tenido mis reviews lo que es Jupiter's Legacy, pero déjenos saber después en los comentarios lo que sea, si ustedes la vieron, les gustó o no. Eh, pero en verdad que a mí no me encantó. Yo sé que yo he hecho, tú la viste, ¿verdad? ¿sí? Yo sí, la vi completa. ¿Ahí te gustó? ¿Habías leído los libros o
1: algo? No había leído nada, lo que pasa es que yo creo que salió un mal momento porque como tenemos muy reciente The Boys Invincible, el tema sí. lo encontré un poco predecible y aparte pues eh, sí, porque es, ya hay más o menos saber los arquetipos los personajes, la historia está buena y las relaciones de los personajes y el pre pero como que Ajá. el delivery se quedó un poquito, un poquito corto pero el mundo está interesante, lo que pasa es que como que no, sí. no tiene pepa por ahora. ¿No?
3: Y, y la historia de los libros está está bien cabrona. Y, y o lo, sea, y lo que pasa, pero es que, de mí, como ya eso lo es que, lo, lo que viene, como que no me crea esa expectativa, como la ya que te crea, por ejemplo, Invincible, ¿sabes? Que te deja como que muchos sí. luz, este, mm -hmm. cabos sueltos, y está como que, ¿sabes? lo que va a pasar? que va a pasar? Esta es como que. Es que está. Como que se, no sé. También
1: como que se iba más para la niña de Watchmen y, ha la de Watchmen de HBO, tacho, llegar a eso, está fuerte.
3: Bueno, antes de seguir, aquí están preguntando eh, van, eh, ¿Dónde puedo ver la película de Demon Slayer? Aquí que yo sepa, quienes la han visto fueron Chizo y Vanetti.
0: Uh -huh. usted la vieron en el cine, ¿verdad? Sí. No está en ningún lado. Sí, en los cines de Puerto Rico es donde está. Eh, tengo entendido que los habían extendido porque iban a estar por un tiempo limitado en cines limitados, dado a que ha tenido una acogida bien grande. Sé que se extendió y también sé que se abrió más salas. Eh, okay ahora que verdad no hay toque de queda tengo entendido que los cines ahora van a abrir más tarde eso, que me imagino que más aún van a haber bueno, más a... tandas de la movie así que aprovechen que está buena y uh -huh, sí. antes de que se vaya porque sé que era por tiempo limitado sí.
3: cuando yo fui a ir para el cine en Carolina, había un par de posters este, que la tenían en streaming no creo que esté todavía de X no, a menos todavía. que hay el streaming service este, pirata, pero en, en los normales yo dudo que yo dudo que esté todavía no está Buenas, Krita, todo, todo suyo, Irene.
0: Bueno, pues vamos a seguir con el programa y vamos para el Blue Cheese Dominguero. Así que, Chiso, ponme al día.
1: Yeah. yeah, mira nada, gracias por ese intro a la que estás ready con la cegueta en mano para picarle la pierna al otro y escapar de las garras de
3: Jigsaw. Ay, Dios ¿Tiempo? mío.
1: Vamos allá, mira. El primer estreno de la semana viene del rey del remake, J.J. Abrams, y se llama Super 8. Sí. Antes de hacer remake de Star Wars y de Star Trek, nuestro amigo, el amante a Lance Flair, en sus comienzos, hizo un remake a E.T. y de Goonies en esta película producida también por Steven Spielberg, en lo que parecía en la época un pase de batón, ¿verdad? El clásico director al nuevo director en esa época, J.J. Abrams. Trata de estos nenes, ¿verdad? Que están filmando su propia película de horror de zombie Mientras son testigos de un accidente de un tren Que libera una presencia peligrosa en el pueblo A mí por lo menos Super 8 me gusta mucho Porque tiene ese sí. feeling así sí. eh, Late 70s, 80s eh, Trae los suplementos, ¿verdad? Llamados The Dream of Super 8 Donde el director relata, ¿verdad? Su sueño de niño de ser cineasta Y los paralelos reales con los nenes de la película Y de las influencias del cine que él tiene Como la muy sabida de Steven Spielberg y el otro suplemento, también relacionado al tema del formato de 8 milímetros, es basado en la revolución de ese formato y la importancia sobre directores y personas que trabajan en Hollywood en la actualidad que se criaron, ¿verdad? Haciendo esas películas caseras. Así que Super 8 es un clásico en 4K. Así que seguimos con, lo, con los clásicos modernos porque esa no es tan viejita todavía. No. El, no, esa no es tan viejita, pero ya como que tiene su tempito. El segundo estreno es una película que no esperó a que yo tuviera la segunda dosis de la vacuna para verla en el cine y es que ya Chaos Walking <risa> está en formato casero 4K y Blu-ray para que te cures viendo al mejor Spider-Man de todos los tiempos según una cuarta parte de este podcast. Tom Holland, <risa> yes, <risa> yes. Tom Holland que se une a Daisy Palpatine Ridley esta película <risa> <risa> de esta pareja que se aventuran en estas tierras oh, hostiles sin explorar Mientras tratan de escapar de una realidad desorientada en donde todos los pensamientos más secretos son vistos y escuchados por todo el mundo. Esto es un problema, que, que todo el mundo pueda ver tus pensamientos. Así que esto sí que yo yeah. creo que esto es más horror que sci-fi. Y trae de suplemento <risa> una entrevista con el autor de la novela, ¿verdad? detallando la historia con el proyecto de la película. Supuestamente él ya tenía la película aprobada de primer libro y él, y él dijo que quería esperar que estuvieran los tres libros escritos antes de que salga la película, y él está contando eso en esta entrevista y el clásico making of de la película. Yo por lo menos voy a esperar que esté en streaming, porque ya yo creo que, yo creo que lleva tiempo y todo ya en on en demand pero yo creo que ya mismo saldrá por ahí. Así que no lo he visto todavía. El estreno grande de la semana, sí yo lo vi hace tiempo, y es uno que sigue demostrando ¿verdad? que el formato 4K llegó para los coleccionistas que quieren añadir historia a sus tablillas, y es que llega de Alfred Hitchcock Hitchcock, Psycho, esta película trata de esta secretaria que está alta de los problemas en su vida y se va en huida con 40 mil billetes de su empleador para casarse con sus puchunguis mientras se pierde en la huida teniendo que hospedarse en este motel remoto quien es administrado por este joven hombre y su madre, Los Suplementos especiales que trae, trae el documental de una hora y media ¿verdad? es bastante interesante estos documentales largos cuando son de cosas clásicas del making de la película, hablando, hablando sobre cada aspecto de la producción, hay otro enfatizando en la famosa escena de la ducha, le dedicaron un, un suplemento y hay otro documental que se llama In the Master's Shadow, el legado de Hitchcock donde se hacen comparaciones de secuencias en todas las películas que la ha hecho con películas en la, en la década siguiente, eh, de cineastas de Hollywood que han imitado o homenajeado los tiros de cámara y los estilos de Hitchcock, con comentarios con directores como John Carpenter y Martin Scorsese. Casi nada de esos directores, ¿verdad? Diciendo uh -huh. que Alfred fue su inspiración. Unos detalles fondos de Alfred de Psycho es que ellos son de las primeras películas, no sé si fue la primera, pero las primeras que usan el elemento de matar. A la, a la protagonista, entre comillas, en el primer acto, porque la actriz Janet Leigh era el único big name en esa película y ella es eh, la madre, ¿verdad? ya falleció, pero ella es la madre de la famosa Screen Queen, Jamie Lee Curtis, la de Halloween, este, oh. True Lies y por ahí para abajo. Esta película se considera como muchos, como un ejemplo temprano a lo que sería luego el subgénero de horror llamado Slasher Film, Así que eso es todo por el día de hoy. Tiene un pucho sci-fi y tiene un clásico de cine esta semana. Se acabó
3: Blue Cheese. ¡Woo! Brutal. Mira, yo vi que ellos walking en el, en el cine. La, la vi en IMAX y todo. Este, yeah. y, y nada. Eh, no, no, es, no está buena. No está buena, porque tampoco es tan mala como están poniendo la gente a las redes sociales. Este, fue una película, ok. Es como un Divergent.
1: Ah, que, okay.
3: que, que simplemente pasa o sea, como que Divergen la primera por lo menos Divergen no es ni buena ni mala, simplemente la puedes ver un domingo en USA mientras limpias tu casa, pero teniendo a, a Tom Holland, a Daisy Ridley tú pensabas que iba a ser la última cosa, pero esta película tuvo muchos issues también yo creo cuando tú so, tienes una
2: película que se tarda dos años, hasta dos años dos años y medio en salir, tú sabes que la
0: película va a tener issues wow. a no, la ven, la ven después aquí, la en Redbox si quieren. <risa> Qué cosa, ¿verdad? Dos años y medio ya lista. ¿Sabe? Ah, no, no es que se grabó hace, ¿verdad, Gabriel? No es que la gra grabara hace dos años y medio, es que está lista, yo creo que es del 2017,
2: algo así. Ya, yeah, algo así. Sí. Y, y, lo el aspecto,
0: y el aspecto de los
3: pensamientos estaba cool, eso sí. Porque sí, sabe, todo lo que ellos pensaban, este se, los hombres, se escuchaba. Y como lo pusieron, estaba cool. Eso, eso estuvo cool. Eso ah, me gustó. Nice. Pero la historia de la película, y sabe también Max Mikkelsen, él es el malo. Sí. Ah. So, o sea, que el caso estaba bueno, pero, sí. pero pues, son cosas que pasan.
0: Se sí. ve que es de estas películas que probablemente el libro basado en ella es mejor. No,
3: <risa> pero, sí, de seguro.
0: Yo no he leído, sí. pero de seguro. Sí. De seguro es mejor. Este, hablando rapidito de Blue Cheese, eh, me encanta Psycho. Psycho es una película que es increíble y yo no sé si en verdad Hitchcock fue el primero que mata a un protagonista básicamente mm. al minuto número cuarenta y pico de la movie. So, eso fue yo creo que un game changer de definitivamente. Sí. En el cine como tal, so, es bien importante y la película es preciosa. Eh, yep. es, es en blanco y negro, pero el uso de la iluminación es ya,
2: Excelente. La, fabuloso. El, el camera work en ese shower scene es icónico y a él le multaron 10 mil pesos por enseñar un toilet en esa época. ¿En serio? En ese ¿No? no sí, tiempo, lo, los estándares, no podías enseñar un toilet. En, en screen y él lo enseñó y 10 mil pesos el pago de su bolsillo porque él dijo no me importa
3: <risa> para qué tiempo para qué tiempo o sea era un wow un montón qué qué
2: qué significaba Ay. un toile como que algo sucio no sé de, y él también nos enseñó esta película, esta película la enseñó por primera vez bien close al release date, porque él sabía que dentro de los censors para ese tiempo iba a ser bien controversial, y a él le dijeron tienes que cambiar, creo que como un 40% de la película él dijo, sí la voy a cambiar, nunca la cambió y eso la... fue lo que tiró a los <ríe>
0: Algún día que darle un de movie si sí, llevará a Sí, hay, hay muchas que hay que planificar para eso. Mira, sí. vamos a continuar el show. Vamos otra vez con el que me enseña algo todas las semanas. Así que Gabucho, tirame tu award spot, like. Yeah, yeah.
2: vamos para eso encimita, vamos rapidito. Este, este, yo voy a cambiar esta sección y se va a llamar The Watcher Movie Club, porque esta película que voy a mencionar ahora voy a empezar. <risa> yo, te iba, yo te iba a comentar <risa> eso, porque yo
3: me la foto y yo decía, pues, estas películas va a ser romantic comedies. Esto, Pero bueno, esto, nada,
2: esto es para, es, no, lo bueno es que es bueno que son romantic comedies, para un, en un tiempo, a long time ago, in a decades far, far away, the Academy actually, Reconocía comedias, no como ahora que no ha ganado una comedia. Yo no oh. sé en cuánto. Este la academia antes reconocía mucho las comedias. Así que empezando por la primera comedia, dos de tres son comedias en el día de hoy. Gigi, la ganadora de la del mejor del mejor de Oscar de mejor película en 1958. Mira esta película, right to the point. Esta película es de una muchacha llamada Gigi. Este y su star to fame, como ella desea ser una estrella. Este, deshacer famosa y es la historia de ella, cómo ella lo logra y cómo va from the bottom of the barrel to the top of the top dentro del Hollywood elite. Es un romantic comedy, obviamente, porque también, como todo, para ese tiempo, si tú no eras una mujer y eras la protagonista de una película y no terminabas con un hombre, bad on you, este, wow. para ese tiempo, que es claro. Este, así que también tiene unos elementos de the romance. Es una película... Como dije ahorita, Watcher, esto es para ti. Esta película es preciosa. A mí me encanta. Yo encuentro que es una de las top, yo diría que 40 Best Picture winners. Este Excelente película. La película gana nueve de sus nueve nominaciones. Fue la oh, primera wow. película en hacer un clean sweep en los Oscars y una de solamente dos. Ese récord lo mantiene hasta el 2004 que Lord of the Rings Return of the King gana 11 de 11. Así que esas son las únicas dos películas que have ever made un clean sweep en los Oscars. Esta película este, en el 91 fue agregada a la lista este, de Library of Congress para ser preservada. Si te gustan los romantic comedies, una historia super relatable, una película que no es súper larga. Este, es, es una hora y 40 minutos y te gusta todo lo que es el high-end production, Hollywood costumes, big numbers, hay números musicales en ella también, aunque no es un musical, esta película es para ti, así que Watcher te la recomiendo, porque sé que te va a gustar, porque tú y los romantic comedies, that's your life. La yes. segunda que voy a mencionar, Ben Hur, ganadora del de Oscar de Mejor Película de 1959, esta es una película dirigida por William Wyler, Starting um, Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen Boyd y varios más, dirigida por William Wyler. Esta película es un epic religious film y te cuenta la historia de Ben Hur, un gladiador de la época en la que Jesucristo está vivo. Esto es una adaptación de una novela de 1880 y es la segunda adaptación. De, este, de esta novela para el cine, la primera fue hecha en la era silente, en el 1925, y Ben-Hur este, en el 1959 esta película se considera como una de las mejores películas ever made, también es una de tres películas en ganar 11 Oscars junto con Titanic y Lord of the Rings Return of the King, este... Esta película es un epic film. Si te gustan los gladiator movies, tiene uno de los chariot races más icónicos del cine. Este, y esta película es súper, súper queer. Esta película tiene muchos extra eggs, este, super queer y gay en la movie. Este, el director William Wyler era openly bisexual, que era gigante para la época de los 50. Este, Charlton Heston gana el Oscar de Mejor Actor por esta. Hay un remake de esta película que salió hace como cinco años, en el 2016. Sí. Por favor, no lo vean. Y si la vieron, <risa> I'm sorry sorry, este, que pasaron por esa. Pero again, si te gustan estas películas épicas, grandes, peleas, gladiadores, chariot races, este, esta película para ti es muy buena. Este, la novela es muy buena también. Eliminan casi todo lo que tiene que ver con la figura de Jesucristo en, en la película, este, pero la película es excelente y a mí me encanta, así que la recomiendo. Y la última, rapidito, otra película para el Watcher, ganadora de 1900, del Oscar de Mejor Película de 1960, The Apartment. Actually, esta película yo creo que a Van y a Chiso también le encantaría. Este, Esta película se llama The Apartment, gana los Oscar de en, en el 60, dirigida por Willy Wilder. Billy Wilder y starring Jack Lemon y Shirley MacLaine cuenta la historia de un hombre que trabaja en una, en una compañía y él quiere subir de rango. Para él subir de rango, él lo que hace es que él le presta el apartamento a todos sus superiores para que sus superiores tengan affairs en Ay, su apartamento. Dios mío. El matadero. Y, y, el cha, cha, cha. y mientras esto ocurre, él se enamora de una muchacha que él conoce en su edificio sin saber que ella está teniendo un affair con uno de sus superiores. Este, y eso obviamente abre las puertas para que ocurran muchas, muchas situaciones cómicas. Es Jack Lemmon, que es uno de los comediantes más grandes, este, conocidos como The Odd Couple. Él es uno del, del famoso Odd Couple este, de, de televisión. Esta película gana, un, dos, tres, gana cinco Oscars, incluyendo director, película y screenplay. Es una... Es un laugh riot. Si tú quieres ver una película que verdaderamente no es que es cómica here and there, es que te va a hacer laugh out loud desde el principio a fin. The Apartment es para ti y algo que tiene muy bueno es el physical comedy. En, la, en los 50 de los 60 se hacían mucho physical comedy y esta película lo tiene y es excelente. Así que si no la han visto, se la recomiendo porque it hasn't, hay cositas que estudies como que oh, esto no pasaría hoy en día pero este It Hasn't Aged Badly, muy buena, muy cómica, romantic comedy, recomendada The Apartment de 1960, and we're good for today. Ooh, the Apartment muy suena bueno. bien, buena, sí. más con lo
0: <laughs> de la fe y todo esto, es un bochinche
2: sí. y me gustan los bochinches. Sí, sí, es bien eso, se forma un... Un en general, al final de la película. Oh, chacho! Cuando la van en, en guapa decían El Matadero. <risa> <risa> Para
3: pa aquel pa tiempo. Pero, pero qué culto, todavía no las he visto. Deberían hacer como un streaming service de estas películas bien viejas. Este, yo sé que en HBO Max hay una parte de películas viejitas. No he, no he metido ahí. Pero, pero ya, yeah, ¿sabes? Como que, mira, la gente de Warner HBO, o este segmento, y así que nos decimos, mira, esta película la consiguen en, la, en esta aplicación para que la, para que la vean, ¿no? Casada. Yeah.
2: Oye, pero <risa> HBO, este... HBO y Criterion tienen muchas de estas sí, películas Criterion. clásicas. Son las dos, sí. dos aplicaciones que tienen muchas clásicas.
0: Pero, ¿y Oye, Turner Classic Movies, ellos no tenían como que un que canal ser. o algo así.
2: Ellos tienen un canal en cable, ahora ellos están con HBO obviamente, eso puedes conseguir okay. las cosas de ellos allí. Uh -huh. este, so, ellos tienen su canalcito, yo los tengo aquí en cable, pero como su selección ahora está en HBO,
0: Claro, sí, sí el, y es lo mismo, es el mismo catálogo.
2: Sí, el mismo catálogo. Ellos, no está todo el catálogo de ellos, porque pues lo están soltando poco a poco, no querían soltado uh -huh. desde el principio, pero yo diría que como un 85% de lo que ellos ofrecen ya está en HBO en Tony Classic Movies. Sí.
0: Ya la sí, gente no tiene sí. que pagar por canales así extra en, <risa> en <risa> Liberty.
3: <risa> ya, Mira, aquí, aquí se mete, ¿ves? se llama Tupi, Un streaming service. Eso, ¿Eso no es como post-coin time o algo así? No, no, eso es de verdad.
0: <risa> eso es <muy> gratis, <risa> pero gratis. Pero gratis. <risa> eso no es cueva, No, no, no. <risa> Ay, Dios mío. Okay, Mira. No se puede. Vamos ah. por el tema de la semana y vamos a estar hablando de Spyro. Esta es la novena entrada de la franquicia de SA y es protagonizada por Chris Rock. Eh, en esta tenemos a un Jigsaw copycat, donde Banks está investigando los asesinatos de estos policías detectives. Pero, ¿qué tal me pareció la película? Mira, y me ha sorprendido que yo he leído mucho mal review de esta movie... Y mira, no es la peor de esa, tampoco es la mejor, porque para mí la mejor continúa siendo la primera en el 2004, pero me gusta que esta movie trae el drama detective y estos asuntos internos, porque yo creo que es refrescante dentro de esta franquicia entera, porque la realidad es que la mayoría... No tienen siempre quizás una historia que esté interesante adicional a los kills porque, ok, sí, a la gente le gustan los kills, pero a mí me gusta también la historia. so Aquí es que estas movies pues, me atrapan un poquito más si pueden insertarle ese elemento. Los kills fueron flojones para mí, definitivamente fueron un poquito underwhelming y escenas como las que sale Samuel Jackson, donde yo siento que se supone que fueran de miedo o de sentir amenaza, yo me reía pero para bien, porque me pareció entretenido también reírme dentro de esta movie yo no soy fanática mucho de eh, torture porn so quizás por eso esta, al ser mitad de detec detective film y mitad kills, quizá esta me ha entretenido más que todas las que han salido a partir, yo creo que de la tercera, que fue cuando yo me desconecté de la franquicia. son dicho todo eso, la movie se deja ver, no es la mejor película, no es la peor película, tiene sus elementos de, de entretenido, tiene elementos underwhelming, pero a la misma vez, si tú estás en el cine, como dice el Watcher, si tú quieres pagar cuatro y pico en una tanda matine yo creo que esta película tú la puedes ver, Corillo. ¿Qué tal sí. les pareció? Spiral. Uf,
1: Spiral, eh, Espiral Mira, eh, eso mismo. <risa> yo también leí esos reviews y a mí algo que me estuvo bien curioso, yo, yo no sé si fue por la propaganda, porque esta película tuvo una propaganda que yo creía, hasta que empezaba a ver los reviews, que solamente lo vio la burbuja, como Chris Robb, o yo le di share al trailer, pero yo le di share al trailer de Psycho Gorman, y nadie la vio. Y decía, nada, otra película, ¿otra película de eso Pero después me di cuenta que la propaganda de la película fue muy buena, porque mucha gente la vio, y sí, vi los reviews, y para mí la franquicia de eso es de esta franquicia, que cada vez que sale una película buena, yo no se lo digo a nadie, yo voy al cine, la veo solo, y yo no lo pongo nadie de eso a menos que sea alguien que le guste, porque... Si ustedes están a Rotten Tomatoes, ninguna, ninguna película de eso tiene buen review, todas están mm -hmm. under 50. Esto para mí es como Underworld, como las películas de qué sé yo, recién Evil, yo las veo como a lo Underworld. Okay. Dicho eso, dentro de todas las películas de eso, esta se deja ver. No es no es de la, no es la peor porque hizo está más floja todavía, esta película si no lo hubieran añadido el elemento de detective y de investigar que se me pareció un chispito más como a la temática de, de Seven. Hubiese sido más todavía medio genérica, pero eso como que le subió un poquito. Y entendí lo de, lo de Chris Rock, que quiso meterle un poco del elemento de, de comedia para tratar de cambiar la, la franquicia. Así que como spin-off de dentro del mismo universo, lo acepto, está bien nítido. Las escenas de Samuel Jackson, contigo que él me gusta, también lo estoy viendo ya muy seguido en el cine, haciendo el mismo personaje, y me sacó un poco ver la película porque yo ni había visto el tráiler. Porque, como te digo, ah, mira, una película no es eso, pues sí la veré cuando salga. Y cuando yo pasamos, ya son ahí que es el padre de Rock. Yo, pero ¿qué hacen Fury aquí? Es un scroll. <risa> <risa> pero nada, eso me sacó un poquito. Los Kids, bueno, como dice Manet, hemos visto un montón ya de matanza, pero estuvieron bastante, bastante buenos. Pero sí, la película la encontré bastante predecible. Eh, genérica pero fue como que un chapter añadido a la, a la franquicia y los personajes están bien gufiados y la, la parte más interesante de la historia es esa trama de los policías de sí. policía que tuvo que chotear y los policías dentro del cuartel está más interesante un poco que la misma película pero le, mm -hmm. le da le añade al lore para que sigan haciendo mm -hmm. cosas privados. Mm -hmm. sí
2: Mira, a mí yo voy a seguir la línea y repetir lo que ustedes dijeron. Yo no sé qué película vio la gente que está diciendo que esta película es malísima, porque esta película para mí no es mala. Yo encuentro okay. que esta película es actually really fun. Yo estoy con Van en, en, en referente a cuando la comparas con. Aunque esta película no es de saw. Lo que pasa es que es dentro de ese universo. Este, okay. si esta película yo la encuentro que es mejor, yo diría que, que cuatro. O hasta cinco de las mejor, mejor que cuatro o cinco de las películas de Saw. Para mí, las la únicas buenas, buenas, buenas para mí es la trilogía original, que era una historia. Mm -hmm. Y cuando muere este, la muchacha, entonces fue que se empezaron a hacer yo no sé qué. Este, pero a mí me gustó, a mí me gustó la trama de, de estos de Dirty Cops. Y la dinámica de los cops um, ratting on each other. Chris Rock me gustó muchísimo en la película. Yo creo que el, el, he held the movie really well together. Odie, o odie a Samuel L. Jackson. Él estaba aquí por un cheque. Él no hace nada en sí. esta película porque ni fue funny, ni fue campy, ni fue dramático. Lo mejor fue cuando pum, 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 pum al final. Yo dije, ¿Por ya no tengo que verlo mano en esta película. Gracias al señor este, bueno, Sophie, al final. él no me gustó para nada para mí él no compuso nada ni añadió nada a la película este sí. es un pain by numbers yo creo mm -hmm. que, eh, por lo menos yo, que a mí me encantan las películas de detectives y estos murder mysteries a los gongro y se revolú cuando sale el cuerpo de la persona que <risa> después al final se revela yo dije, es, es, claro que sí, hello, of course no, no había mm -hmm. pero a mí me gustó, yo otro que es buena es mejor que la mitad de las películas de so Out There este no es perfecta para nada pero entretiene, las trampas are fine, they're okay, nothing special, este, aunque sí me gustó mucho la de los vidrios, pero este... ¿Eh? Eh, sí, eso iba eh, a preguntar
0: ya mismo. Yeah, este,
2: es? Pero ya, yeah, it's good. Este, es, es una película que se deja ver, y a mí me gustó. <risa> It, it's really good y es mejor que la mitad de las películas de Saw. <risa> bueno, yo sé que cuando
3: aquí tocamos películas de misterio ustedes mueren por escuchar mi opinión, porque ustedes saben que yo soy que van a de películas de misterio en culta secuencial, este... Mira, a mí me gustó un montón la película. Si no te lleguen bien honesto, obviamente sí. eran partes que yo me enfoqué en el celular, o me enfoqué en el postcoin, o no miraba la pantalla, porque sabía que le iban a arrancar los carones de o o mil otras cosas pero a mí me gustó un montón la película. Este, a mí me encantan los thrillers. Chiso este, mencionó Seven. Eh, me, eh, de nuevo, yo de Song, lo que viste es la primera, y porque la yo obligado de partout de movies, porque hablamos de ella. Eh, eh, honestamente, esta, Maybe vi iba a ver, pero después. Pero pues la, la, la vi en, en el movie la primera vez. No pude verla bien, porque me estaban chavando mucho el este tuve que irme un par de veces a hablar. Este, pero la, la, la vi de nuevo hoy por la mañana. Y este esta gente me gustó eh, sí tengo que ser eco de Samuel L. Jackson para mí que a él lo lo trajeron para tener otro nombre más con Chris Rock en el póster mm. este como que para que fue pues, Chris Rock solito me vino no, ven, no vendían aunque Chris Rock es Chris Rock yeah. sabes, pero me vi a la este ya lo hizo haciendo una película de misterio ah por eso Chris Rock y Samuel L. Jackson ah ya lo pues okay pero mi este personaje de Samuel L. Jackson yo esperaba más, honestamente, como me imagino todo, todos ustedes. Eh, yo imagino, y esto maybe lo podemos hablarle, lo puedo mencionar después, más, darle <coughs> más detalles, pero eh, mi cuento es que la película quiere que tú pienses que eres el malo.
0: Mm, ok. Eh,
3: eh, este, porque a, a, la primera vez que la vi, yo pensaba que Samuel Jackson era el malo. Cuando yo vi que no salía tanto, yo decía, pero ¿para qué vas tú vas a tener a un actor tan famoso aquí? Yo decía, pues o Samuel Jackson es el malo o Chris Rock es el malo y entonces Samuel Jackson tenía siendo como que el héroe Ajá. de la película y es como que lo, nos miran la, la, la mesa básicamente de, de, de cómo nos han venido la película en los trailers y todo ese volumen. Pero again, la película me encantó. Este, a mí se me hace complicado como que tomar en serio a Chris Rock, pero hacer lo mejor que puede en este papel en serio. Este, y también los lo, otros actores que salen, salen de... De, el de Hans El de Hans Baitel, sí. que uh, yo lo conozco a él como el de Social Network. Pero Exacto. cuando usted sí. llega la TV. Ve que también lleva como todos los episodios de Handmaid's Tale y también este, sale en otras películas que Ajá. también son como que reconocidas, este, así estoy. como más de Fine Arts, por decirlo así, uh -huh. pero a, a mí me gustó un bien cabrón él en esta película, y que le más de ese personaje. Uh -huh, sí. Pero, pero ya, honestamente me gustó, gracias por entre comillas, como que hacerme el push para la ya en, en cultura, porque yo entiendo que que, que está cool la película y más cuando, como ustedes ya todos han dicho, que lo que sale por ahí es que la película es mala y todo el mundo, como que, sí. en la movie. Y para ser yo, que yo odio estas películas de misterio, yo odio ver lo gore, a, a mí, honestamente, me, 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 me gustó. Mira, de sí. la lengua y el tren estuvo nasty. Sí, eso estuvo o, horrible. Eh, te diría que está. No está mejor, pero está casi igual de buena que la otra que yo vi. Ustedes saben cuál fue, que todavía Ajá. no puedo decir. en okay. verdad que las dos me gustaron un montón. Las dos me gustaron un montón, son en verdad que
0: vayan a, vayan a ver. El super... sí. este, considerando que Luis, que no le gustan las películas, yo, es que yo no le llamaría esto. Para mí esto no es horror, tú sabes. Esto es The más...
3: Es horror, porque le arrancan es, cosas a la exacto, gente. Exacto, es,
0: es tortura. Este. ¿Eh? Y cada yeah. cual... Claro, esto puede ser horror para el que eso sea la cosa que como que lo trigger. De, uh -huh. Definitivamente, yo considero que dentro de esta franquicia, esta es, la más, esta es una de las más watchable de ella. Sí, porque no así, pues. te trae el balance de que pues no es solamente la tortura, te estoy trayendo una historia de detectives policíacas, que eso puede enganchar a, a una persona que nunca ha visto... Uh -huh. Una de estas movies, yo creo que ahí los puede enganchar. Está trayéndote a Chris Rock, que todo el mundo lo conoce. Las mismas escenas de torturas para mí son las más fáciles de ver. porque Son torturas, sí, son torturas, pero esta franquicia tiene torturas mucho más extremas, mucho más gory, mucho más yeah. gráficas. So, y no lo digo para mal. Yo digo que mm. fueron escenas de tortura que yo creo que hasta el, el watcher más casual lo puede apreciar y se dice, oh, pues mira, esto está fácil de ver, esto no es tan uh -huh. difícil. So, no me escondí
3: mucho, no me escondí exactamente, mucho Exactamente.
0: Tú sabes, se puede ver completo y no tiene que esconderte. So, eso para mí, props to the movies en ese sentido, so, es fácil, como que ah, no hay nueve películas de esa pues quédate la, la última, porque uh -huh. a ver si le, si le entras a esta franquicia. Eh, hablando de los cues, eh, ¿qué cues le gustó? A mí, como sé que Gabriel y yo tenemos el mismo. Mira, el más interesante me pareció el de los de los vidrios.
3: Oh, sí. Porque Man. fue
0: el uso de la maquinaria, porque al principio estoy yo, ¿qué, qué, qué van a hacer? Como se una...
3: respetaba eso a las paredes, Dios estoy mío. Estoy viendo
0: las botellas, estoy viendo este sí. el equipo, estoy viendo el tipo ahí, no entiendo lo que está pasando, hasta que eso pegó a correr. Cuando caen las botellas y empiezan todos esos vidrios a salir así como misiles, yo dije, ¡uh, qué cool, qué cool, me gusta, me gusta cómo se ve. Pero cuando continúa pasando, yo dije, eh, esto va a seguir pasando. Eso me pareció cool, tú sabes, no me pareció el más sucio de los de los kills, pero me gustó que trajeron eso. Sí. ¿Y ustedes? Sí.
1: Eh, mira, a mí me gusta mucho en la franquicia de eso cuando hacen estas trampas que tú tienes que sacrificarte para salvarte. Pues me gustó, como dijo el watcher, la del policía con los dedos pillados, porque sí. es una trampa física y psicológica, porque sí. tiene los dedos y el tipo dice, pues saca los dedos en este tiempo y, y te salva. El, y uh -huh. o sea, el tiempo está corriendo, que es lo que tú sigues pensando si picarte los dedos o no. Eso te trabaja a la mente y esa, esa, esa me gustó por eso, por los dos elementos a la vez que, que estaba pasando. El policía que no fue a ayudar a Chris Rock vendido. Cabrón, son
3: cabrosos, cabrones, todos son unos cabrones.
2: A <ríe> mí la de los vidrios esa yo creo que fue la más cool. A, a mí, a mí, I love gore, a mí no me molesta para nada. Yo esa es una de las razones por que vamos a las películas de Hostel. I love them. Este, pero a mí lo que me gustó del lado de vidrio es que, como dijo Vane, ella dijo la palabra correcta, fue inventivo. It was something. Yo, yo estaba igual, yo no entiendo por qué las botellas están, whatever. Y de momento, yo, oh, yes, yes. Y me gusta mucho eso, porque las de, muchas de las demás, aunque me gustaron, este, las encuentro como que, ok, ya hay que decir, pero esta fue bien inventiva, este, bien cruel. Todas son cruel, pero esta yo encuentro que es like really cruel, porque si tú vienes a ver, muchas de las otras eran de cantazo. El tren, Ajá. boom. Los dedos o la electricidad, boom. Esta es vidrio, stop. El tipo todavía está vivo. <risa> vidrio, stop. Y a mí me encanta porque yo creo que yes, torture them. So, fue mi favorita de de ¿verdad? Y, y es porque fue inventiva. Me encantó por eso. <risa> Mira, ahí pal el eh, eh,
3: se lo tengo que dar, mira, ahora está, mira, no, mira, que si te lo para ver, nunca, nunca, Ay, es, nunca, mira, um, no quiero repetirme, obviamente es que la de los vídeos es que toda esa secuencia, desde que él abre los ojos y está, y está amarrada, que eso para mí es un, yo, el más experto en eso, eso es un sí. golpe a la primera película, que está amarrado y con la cegueta y whatever, ah, uh -huh. saco, eh. pero, pero, me, pero me encanta que como que es más allá y eso me empezó a demostrar cosas que no me gustan de personas de Chris Rock porque el personaje de Chris Rock era el más inteligente, él en esos días todos los fucking este, riddles que le ponía este, este malo, y él enseguida como que, ay, me voy a picar la mano, ay no, mira hay una, hay una hebilla ahí, déjame cogerla entonces, pero en cuanto a inventivo que tengo que dársela, aunque no me encantó cómo se dio e Inventiva, la última trampa es la más cabrona. Ya hablo, en, sí. en, en, en mi opinión, porque... Eh, la del papá. Sí, la del papá, porque sí, desde toda, toda la película te van dando estos hints de esa trampa. Desde, desde el muñequito cuando van para el puente, uh -huh. que es el, el mope con la pistola. Uh -huh. Ese es el pal el
0: fumó pet
3: o sea, Como que todo eso, a mí me encanta y ahí me encanta, y ahí me encanta el final de las películas cuando, cuando el malo te cuenta todo o algo así por el estilo sí, sí, cuando sí. la película te lo enseña. Esa, a mí me encanta eso, <risa> yo sido un mamado de esas, esas cosas, a mí me encanta. Y yo como que yo, oh, ah, wow, ah, llevo esperando 12 años para esto porque mataron a mi papá hace 12 años. O sea, como que todos esos callbacks te llevan al final. No me encanta cómo lo enseñaron, porque como que yo creo que la película quería que tú sentieras el suspenso de que, ay, van a mal a Samuel Jackson, pero en verdad como a ti no te importa ese personaje, uh -huh. y con ello, spoiler, Samuel Jackson muere, ya lo dije. Ah, este, como, tiempo, bueno, como a ti no te importa el personaje de Samuel Jackson, pues a mí no me causaba esa tensión de como fundir salva a salvar tu país, Por allá imagino que eso es lo que la película quería este, traer, pero para mí todas fue un disgusting. Este la de cristal, más lo que me impresionaba era lo duro que eso daba en las paredes. Así que si, sí. va, si eso daba así de duro en la pared, y ustedes imagínense uh -huh. cómo estaba destrozando el cuerpo del policía ese corrupto, o sea, era algo. Y, y yo, de Chris es bien sanado, oh, me voy a tapar la espalda con el drop, pero cabrón, como que ya te vas a coger por todos lados, Ajá. o sea, como que fue tonto en verdad. Pero nada, yo diría que esa fue la. Fue la mejor, la más porquería para mí fue la de la policía, la de la capitana. Sí. Esa fue como que la más... Mie, como que... Como que ahí, ¿sabes? Como que para mí estuvo de más. Como que, ah, mira, tenemos para poner una muerte más, pues por
0: la, vamos a matar a esta, vamos a ponerle eso ahí. Por eso sí, estuvo como sí. que de más. Sí. Era como que yo me hubiese dejado matar como quiera, porque el, el, o sea, el de los demás, tú sentías que había quizás una manera de salvarlo. Exacto. Pero con jodida. ella no había manera. Era... No. Eh, espina dorsal y terminar básicamente paraplégica o destruirte uh -huh. la cara, either way y, está y ella está sangrando ella. ya
3: ya desde ya, ya que ella, uh -huh. ya, ya está sangrando porque ya está cortando la mierda esa ahí atrás, mátame como ¿sabes, quiera ¿verdad? y ella no tenía obre, y los demás podían be, be, vivir que sin, sin dedo y le iban a decir medio dedo o, 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 o el de la lengua que también estuvo cabrón porque el tipo como que quiere expandírselo de la lengua y quiere, ah no
0: de la misma, yo tampoco vi salida
3: ahí. Pero. Y, y, y por ejemplo, <risa> mamá mía, pero no sé si todas las películas es lo mismo, pero me gustaba que cada. Y bien son. ¿En sabes so... so igual? Yo es que no, no me acuerdo. ¿Qué? Pero me, me, me gusta que antes de cada parte te explicaba el tipo. Así, ah, sí, sí. Ah, sí, sí. sí. Sí, siempre. Sí. Ok, sí. es que, para mí, es que para, mí Soa, para mí SOA sí tenía este suspenso de, de, de Linus, el de Lost, que era como que, que estaba corriendo las la de estos, que estaba con la nena, con la mamá, ¿sabes? Como que ya ese suspenso que para mí era para mí era la película de SOA iba más allá sí. de simplemente las trampas. Pero en, pero en esta me gustaba, como era así más detectivesca, uh -huh. cuando, cuando te hablaban y te decían, ah, oh, tú fuiste un cabrón por esto, pues ahora te vamos a picar los dedos y sabes, Es verdad.
0: Y mira, lo, lo cool y maybe, no. maybe detrimental de esta a ver, la película es que la escena de los kills es bien la manera en que deciden este hacer las tomas es igual que en todas las movies. Ese shot como que, que sí. eh, como que en forma de reloj, como que ta, 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 el enfoque de la cara, el desespero, ah, tú sabes. La cámara temblando. Exacto. Sí. Pero me gusta porque. Esa es la franquicia, ¿me entiendes? Yeah. La gente va por eso, está, está cool, porque. Sí. Yo sabía no... que en
3: ese momento era para yo coger postcork. Ese momento, <risa> cuando yo veía que la cambia temblar, <risa> yo voy a
0: y miraba así como que pues, de, de reojo. Yo, ya pasó, ya pasó. Y ahí miraba más chano. Yo me daba sí. cuenta que era cada escena que empezaba la luz azul. Cada vez que estaban las luces azules, lo que viene un kill, ¿me entiendes? Ajá.
1: <risa> Oh, Hablando no, de los
0: performances este que ya ustedes más o menos lo tocaron, a mí me gustó este Chris Rock, yo creo que él lo hizo bien. Luis, tú mencionaste algo que para ti él te parecía como que un personaje demasiado de clever. Y fíjate, yo pienso ah. que sí él sabía, pero él tenía mucho street smart porque ¿Sí? él, él fue encubierto por lo que veo. Y sí. yo creo que ahí está un poquito más de la malicia de él y más con las situaciones que ya lo había tenido en el pasado ¿verdad? Con, con su cuartel o su compañero que sí, no confiaba en él de, con sus compañeros pero me gusta que con todo y eso él quizás podía descifrar maneras de quizás salvarlo él no pudo salvar a nadie uh
3: -huh, uh -huh. Que eso me
0: gustó porque él, él no salvó a nadie, él no pudo ni salvar a su papá So, me gustó eso y me gustaba la cara con cada, ¿verdad? Cada kill que él lo presenciaba lo uh, vivía. Su sí. cara como que a ¡Ah, diablo. Otro compañero mío más que se va, ¿qué está pasando? Y se estaba viendo loco porque cuando está sí. en el carro que sí. le metes puño y empieza a gritar y te quitan la cena. Claro, sí. es como que diablo que. ¿Qué carajo está pasando? Me gustó, mm. yo creo que, que Chris Rock actuó bien en esta movie. Eh, ¿A ustedes qué, qué les gustó de Chris Rock o qué no les gustó, o cualquier otra performance que les gustaría resaltar dentro de ella?
1: No, no, Samuel Jackson fue el mejor, no, mira. Este. <risa> Chris Rock por la historia esa, porque es que la historia es como Barley Utenant, como la película Barley Utenant, o sea, la historia del detective eh, que choteó, tratando de resolver ese crimen con todos los policías en contra, más Jigsaw encima, todo eso, pues eh, le dio mucho espacio a Chris Rock. Siempre cuando un villano lo hace bien, el detective Fitch, los policías se veían bien corruptos, bien sucios. Así que yo creo que eso es un buen performance. El que le sacaron los dedos, ese tipo yo lo odiaba desde que empezó mm. la película, que, que no quería darle la
3: mano a, a él. solo le pasa por ser un cabrón y no decirle lo del video.
2: A, cabrón. <risa> este, sí. a mí me gustó Chris Rock Summer este, Jackson lo 10 Me gustó mucho Yo diría que Este tipo de películas, bien Pain by number, bien Formula Gente como van y yo que nos encanta llega, llega el momento que ya nosotros como que sabemos Lo que va a pasar, o, esta persona es esto, whatever Pero por lo menos a mí Aunque mirándolo en retrospective este, no, te, no, no me debe haber sorprendido Pero sí llegó el momento que yo pensaba Que La Capitana era buena este, y nos hasta el final que vemos que ese también. momento que ella dice, we always clean it up, ella porque ella también era corrupta y estaba ayudando al papá, este, sí. que por eso entonces es porque él la escoge a ella para matarla, este, pero al principio ella la escogió pues por escogerla, eso fue como que el único surprise así, ella me gustó mucho porque... el, el ella me mantuvo como que, coño, she's on her side, she's on her side, ella es buena, sí. ella es buena, buena, ella también era corrupta, es como que, fuck, no hay nadie bueno aquí, eso me gustó eso. Y me gustó el, el, el malo, él me encanta en Handmaid's Still. El, el, este, Yo no lo he visto. Él me, me fascina, este, su, su rol en Handmaid's este me gustó mucho lo que él hace aquí, me gustó mucho el final. Ah este el final específicamente él demuestra que es muy buen actor y, y se la comienzo, a él me gustó muchísimo so, ellos dos sacando a Chris Rock que me gustó mucho ella y él para mí hicieron buenos, buenos roles con los papeles que tenían sí. Chris Rock, ¿sabes?
3: yo necesito muchos papeles de él eh, serios este, y si salen saben de alguno me lo pueden tirar bueno, él sale en la película ¿él, él, él es el que sale, no, es, es en, en la de Bradley Cooper y Lady Gaga chapel no, no chapel pues no sé qué película serie ha hecho Chris Rock o sea, que, no, que no es comediante en sí pero o sea, he visto peores actuaciones dramáticas y, y, a, y a él le quedó le quedó mira, como dice el film boy eh, se vio ve, se ve bien raro como serio pero para mí el, el que actúa cabrón, y para mí que tiene que hacerlo así porque es el malo de la película es el Max Mingela, minguela este, que es el que sale en Social Network y a yeah, eh, ahí me encanta, porque ese, ese twist de que ah, pues él es el partner y él termina siendo el malo. Uh -huh. A mí, yo, yo tuve como que media, porque esto yo no lo vi la primera vez, pero yo no la vi. cuando él, adiós, cuando él desaparece, que no enseñan bien claro cómo es que él lo matan, cuando a todos los demás sí lo enseñan, ese yo dije, ah, pues no, para el carajo, este es el malo. ¿sabes? Uh -huh. cuando ya, ya cuando pasó eso, pues a, a todos los policías como que enseñaban el guito, pero cuando muere él, pues como que lo enseñan como que muy rápido, muy, no sé, como se le Yo dije, no, si nos han enseñado cómo este muere, esto es como Marvel, o DC, tienes que verlo morir para que en verdad se murió. Yo decía, pues este es el malo, pero me, me, me encanta el final, ¿sabes? Y básicamente como él estaba, mira ah, pues tienes que dispararle al Target, este o, o, o peleas conmigo se va tu país un de las dos y uh -huh. como quiera, él se para el país como quiera, mata el país y imagínate que hablamos de esto ahora pero el fucking final, estaban cabrón sabes que yo, cuando se acabó la película yo le quedé como que, pero sabes, yo, yo, yo vine para el lado ¿en serio? se acabó que y hasta me quedé para si venía un, un de estos y, y vino la que limpia y me dice, mira no no esta película no tiene este credit uh -huh. y yo pero por, por es que no, no, no te dicen nada o sea, y, como que, y de nuevo para mí que el que sobresale como yo no lo he visto en me vi ustedes ahí lo han visto gozar y toda la cosa eh, a mí me sorprendió mucho el Samuel Jackson me hizo para hacerlo chavo y para uh -huh. mí que él para mí que Samuel Jackson lo trajeron para eso para tener un segundo nombre en el billing así grande, y Baby, para que tu Baby, pienses que eres uh -huh. el malo, porque César aparece al principio de la película y no sale más nunca hasta el final. Uh -huh. so, so, yeah, puede ser eso.
0: Mira, hablando entonces ahora del final, a mí me gustó el final y lo abrupto que fue este el hecho de que tú piensas que quizás lo va a salvar y la realidad es que no y que los mismos policías terminan matándolo. Eh, me pareció súper cool. Eh, sí. No tan solo me parece cool, eh, me gusta quizás las repercusiones que esto tenga, a la larga, ¿Sí? si esto, oye, yo no creo que esto tenga una secuela, pero me encanta la verdad, el que te deja pensando, Diantri, ahora qué va a pasar, ahora que el personaje de Banks sabe quién es el copycat, él lo va a decir, le van a creer, este. Sí. Los policías mataron a otra víctima más del, ¿verdad? del, del asesino. ¿sabes? yo creo que es un final que para una película como dijo Gabriel, que es bastante eh, paint by numbers, predecible en muchos momentos. Ese final me gustó. Me, me, gustó que lo hicieron como, ¿verdad?, de la manera en que fue ejecutado, definitivamente. ¿Y a ustedes? Uf.
1: Sí, sí, de acuerdo, porque para mí eso yo la veo como, como los cómics, porque todas las películas de eso acaban así, de que, eh, de que siempre el misterio de que el misterio sigue, eh, pero que aquí con las repercusiones, como tú dices, de, de que está la policía envuelta y todo el bochinche, vamos a ver si aquí a cinco años pues la vuelven a traer. Eh, pero sí, sí, me, me gustó el final, porque es que todas acaban más o menos igual, de que Jigsaw siempre los coge de bobo,
2: y se los vacila a lo último. Qué mierda. A mí, a mí me A mí me gustó mucho el final. No, a mí me encantó. Me encantó este. Y es el hecho de que termina tan boom. De la nada. Es como que matan a Samuel Jackson, este empieza a gritar. Y este le dice, Shh", y presiona el botón y se acabó. Yo, oh. yo, yo, what? What? So, a mí me, me gustó. Me gustó muchísimo eso. A mí algo. Algo que me gustó mucho, que normalmente no me gustaba al principio, quizás porque ahora la mentalidad a cuando la salieron era diferente, es que Jigsaw como tal siempre le daba la oportunidad a todo el mundo de, de sobrevivir. Okay. Amanda cambia eso en la tercera y no le da la oportunidad, por ejemplo, en ese momento a la doctora... Sí, ya, a, este, <risa> a, a salir y ella cambia de eso, eso me gusta entonces después las otras, hay, hay trampas que sí puede salir, hay trampas que no me gustó que aquí todo el mundo tuvo ch su chance este, menos uh, quote unquote, este, menos el papá el papá era como que no porque ni la ah, máquina estaba programada para que él se convirtiera en un pop con la pistola y los policías lo, lo mataran so, me gustó eso que hace cuando salió, yo me acuerdo cuando salió la tercera es como que no amanda darle el chance para que sobreviva y hasta el mismo Jigsaw estaba encojonado con ella, sí. este, pero me gustó, me gustó, me gustó ese aspecto este del final muchísimo, pero a mí me gustó mucho el final a mí me gustó la bro final yo estoy con manes yo dudo que haya una secuela para esta pero a mí en lo personal, porque como me gustó la movie, no me molestaría que la hagan así sea straight to streaming service o lo que sea es
3: que como termina la película para mí entiendo que ellos hicieron esta como que ya teniendo en mente obviamente la secuela a mí ya está una trilogía o algo así por ese estilo si, ¿Para pa qué terminar la película así? Bueno, me para, para crear esto mismo, para crear el Water Cooler Talk y la, y la gente hablando y eso.
2: Pues que depende, eh, porque acuérdate, ah. la primera no tenía secuela. La primera termina igual, con, con él saliendo y este, whatever. Y tú dices, espérate, ¿qué? Que el bueno. tipo, el muerto, era el que causó todo esto y los encierra ahí uh -huh. y no había planes para una segunda. Yo fue que hicieron la segunda porque se convirtió en un hit. Pero,
3: pero yo entiendo que ese final. Para mí, como que me daba closure entre comillas, porque me vi más lentito, no sé, pero para mí, que ese final de la uno, como que yo entiendo que da más closure a este que te lo terminan te ahí, como que en el revolú, en el revolú, como, como que estoy gritando, ¿sabes? Como que, y ahora mismo, ¿sabes? Y, uh -huh. eh, do, dos cositas antes. Samuel Jackson sabía que la, la trampa, porque él le dice a los policías, bien jodido, no entren, no entren, nadie le escucha, cuando el revolúe la cosa. Pero Moby sabía lo que iba a pasar, porque él le, le dice a los policías que no entraran al, al, al cuarto, que está bien por decirle a si alguien no entre, cuando estaban a hacer para ti. Pero este, al final ahí me encantó, el final ahí me encantó. A ahí me encantó. Eh, yo digo que jodienda, porque yo yo soy de personas que a, a mí yo tengo que saber el lore, o sea, y ustedes pueden hablar de la segunda, a la tercera, y así que rafa y Gabriel, como que ahora no pueden subir todas las películas allá en Bastud de Movies, pero ahora me da como que me quiero meter en YouTube, me va a tener que meter en YouTube para ver de nuevo todas las películas para como que entender. Y lo que me pasó con la otra que yo vi, de, la otra que, que vi, que también me metí en, <risa> en, en, en YouTube para ver lo de la pareja casada y todo se revolú, este. pero viendo la película Spiral, este. Me encanta el final y uh -huh. yo quiero, o sea, yo quiero que haya una secuela porque ahí me tienen que explicar qué carajo es, o eh, sea, qué es lo que pasa porque ahora mismo el que está jodido ahí es Chris Rock, eh, Vance, uh -huh. es Vance, este, es uh -huh. Kiki, es eh, Kiki, sí, algo así, este, porque lo van a poner como loco, porque uh -huh. el partner está muerto, según todo el mundo cree, el, el malo está muerto, entonces uh -huh. eh, tienen a Chris Rock con el país jodido, ya, ya, ya dudaban de Chris Rock cuando es que los, los que mueren son como que gente que le hizo mal a él uh -huh. Son básicamente las que está para perderla es él, que a mí me gustaría uh -huh. ver ese aspecto de mí que meten a Chris Rock en un asylum y ese vuelve loco o algo así por el estilo, ¿sabes? como que a mí me gustaría cómo es, desarrollarían eso y espero que lo hagan, pero haciendo como hacen los sabistas de saber aquí en NTV la película costó 40 millones en hacerse y todavía no ha recuperado eso Uh -huh. Ha hecho 16 mil en Estados Unidos y 22.500. Bueno, 22.500.000 en el mundo. O sea que todavía no ha llegado a los 40 millones. Lo pero en esto de pandemia y ese de Maybe la película está más tiempo en el cine. Maybe lo, los llega. Pero el World of Mouth no está ayudando. Porque... Sacó, todo, con... o sea, no. que eso es lo que está jodiendo, ¿verdad? Es que
2: lo que pasa con esta película es que a, la, a diferencia de películas como Scream como Halloween, yo encuentro que Saw es más niche. Es un nicho uh -huh. mucho más, más específico. Y es por el torture porn, no todo el mundo. Tú puedes ser fanático de horror. Yo conozco gente que ama las películas de horror, pero no uh -huh. le encanta ver gore. Y no son fanáticos de Saw. So yo creo que hasta en tiempos normales, este y especialmente está en la novena película en el universo de Saw, yo creo que llega el momento que hasta en tiempos normales, yo no creo, a menos que haya sido alguien como nosotros, que amamos las películas de Saw, las pues queremos ver... La gente normal no va a ir a ver so. ellos uh -huh. no van a ver otra película, o sea, Spyro, otra, otra película más de Saw. Uh -huh.
0: Estoy completamente sí. de acuerdo y yo creo que esta película hubiese hecho más chavos si hubiese estado disponible en directo también Cines y VOD. Yes. Yo creo que esta es una movie perfecta para tú haberla tirado en una plataforma porque hay mucha gente que estas películas las quiere ver en la casa, so yo creo que ellos se vieron afectados, eh, mm. me vi a la larga, yo me imagino que va a estar para alquilar en VOD, pero debió haber sido day on day release para mí,
2: yes. yo sí, pienso yo, que... Yo, yo no que sí.
0: Que sí. este tipo de movie es eh, un mid-budget movie, se hubiese beneficiado de eso. No ha hecho shower, Word of Mouth está malo. Yo dudo que Chris Rock quiera regresar a la franquicia, porque a lo mejor él tiene unas expectativas bien grandes de ella, porque estas movies hacían muchos chavos dentro de unos boys pequeños. Uh -huh. tengo, tengo entendido que salió un reportaje hace unas horas en Variety. Que gracias a esta movie que no ha hecho mucho pero ya esta franquicia se eh, pasó el billón
3: el billón so, sí, misma es
0: una franquicia que sí hizo chavo en su momento pero sí. verdad ya ya no sé verdad son nueve son nueve movies y estas no son las fases de Furious que son <risa> garantizadas a los chavos me entiende
3: exacto ustedes creen que esto lo salvaría de nuevo yo no he visto ninguna de Perch pero Perch tuvo sus películas tuvo la serie de televisión en USA y ahora va a salir otra película más. o so me vi el que cojan esto de SOA y esto de The Book from the Book of SOA lo lleven a un streaming service como una serie como que para que vaya cogiendo otra vez ese auge y después se vuelvan a las películas o creen que ya debe, deben dejarlo morir y ya.
2: <risa> yo creo que es que depende porque yo vi la serie de The Purge en USA y a mí no me gustó para nada. Yo no okay. yo no encuentro que tenía... La, yo, no no todo necesita una serie y no todo necesita una película y, y yo creo que, que porque sea de horror no significa que haría mejor como serie este, yo creo que la, saw, lo que hizo so tan grandioso cuando salió específicamente esas primeras tres y re, me refiero siempre a la trilogía porque esa es la historia eso es una historia, las tres películas son una historia es que eran películas inteligentes so, okay. era son películas inteligentes, que todas es, literalmente, es un rompecabezas es un jigsaw y todo estaba para mm. el audience ahí pero nosotros nunca lo pusimos together hasta que al final te explicaban todo y como que wow, y yo creo que okay. al mucho... Es que hay, se olvida el reflan, pero de, lo, lo, cansa, llega el momento que cansa. Uh -huh. okay. quieren, y quieren seguir haciéndolo más, oh, vamos a ser más inteligentes y más whatever. Y de momento es las cuatro con, con la mujer preñada y las cinco con, con el insurance y las seis con el policía corrupto y las siete uh -huh. con el de la primera regresando. Y es como que stop. So it's okay to like let it breathe. Pero a mí me gustó esto porque era diferente a Saw. So, uh -huh. A mí me sí. gustó por eso, porque no es Saw para nada. Lo que pasa es que es, las trampitas de eso, pero no es eso. Uh -huh.
1: no, lo que pasa, pero en eh, lo que pasa en el género de horror también, porque por eso es que las películas de horror son de las más que tienen secuelas y parte todas Halloween, Jason, Freddy. Es que esas películas, como dijo Vanetti, el budget versus la ganancia es ridículo. Son películas Exacto. que cuestan eh, 11 millones y hacen 200.
3: Y pues uh
1: -huh. mientras haga 200 pues voy a hacer 7, o sea, ya con la primera tú puedes hacer 7 y si son malas hasta que la gente se canse, por eso que las hacen sí. deben de dejarlas descansar después de cuarta parte, Deberge, a mí me encanta la, esa franquicia y yo no estoy me interesado está. en sí. ver la nueva, pero es eso hasta que ya la gente las deje de ver true
0: oye okay.
2: Y es que siguen expandiendo, sorry para añadir, como chicos mencionaste The Purge, yo amo las películas The Purge, ahí me fascinan, pero a mí me encantan las primeras, las primeras tres. La cuarta, que es algo de, algo de los días de los muertos, whatever, yo no sé qué caramba es, ahí es que viene el problema que Watcher lo menciona mucho, intentan expandir tanto el lore y se salen de, lo, de la cajita, que a veces el, estar dentro de la cajita no es malo si lo haces bien. Y uh -huh. Purge era que era tan pequeño porque la primera es la familia. La segunda es con la mamá y la hija en el edificio. La tercera mm -hmm. es con la política. O sea, cuando te, te enfocas en, en una pop population específica, it works. Pero entonces quieren añadir todo. Ahora esta última que sale es en Texas. Supuestamente esta es la política. última. Esto es el político. Y un montón de cosas. Y es como que, no sé, like, it's OK. Por eso es que yo creo que Halloween, que a nosotros tres nos encanta, mm -hmm. fue tan grandiosa en el 2018, porque habían pasado tantos años Exacto. de The Resurrection, bueno, por lo menos de los zombies, los remakes de The Resurrection, y dijeron: Esto es uno de los best horror movies ever. Tenemos que traerlo a como sea. Y obviaron todo, borraron todo y nos dieron la secuela. Y la hicieron de una manera fresh, una manera buena, una manera que bregaron con trauma, con, con Jamie Lee Curtis. Y eso es lo que hace bueno. Por eso es que eso era bueno, porque era el trauma de sobrevivir. Y cosas así, especialmente para los horrores, eso es lo que tienes que hacer. Uh -huh.
0: Definitivamente. Así que, Corillo, ¿recomendamos esta película? Yes. ¿Sí? sí. Sí,
2: claro. Por favor, sí. todo el
0: mundo debe ir a verla. Y si te gustan las
3: películas de Sot, en verdad, más deberías ir a verla. Si sí, Watcher está diciendo que la vean, es porque está <risa> cool. Claro. No, vale, la es buena, o sea, la, las dos películas que he visto, que yo no hubiese visto en otras circunstancias, honestamente me, me gustaron. So, no, tengo miedo de ver las otras, porque no sé qué le dije a cuando hablamos de Studio movies. Es que se si dicen que son tan gory los kills, como que ah y pagar por, por eso. Si un, un streaming service, baby, las vería Feli. Que las compre Netflix. Netflix, ¿cómo te de eso The la Y ahí van, ahí van a vivir por siempre. Tira tira cada Halloween. Tira una nueva. Sacha. van a hacer ahí. de,
2: de Yo yo de, de eso, yo te recomiendo que veas la trilogía. Ve la 2 y la 3. La 2 y la 3 sí son gory, porque pues la primera también es gory. Pero sí. las primeras tres todavía son un poquito más controlled. La cuatro es la que se va por este viaje de que te tiran un balde de sangre. Te das un tajito y te tiran un balde de sangre en la cara. Pero las primeras tres son, dentro de todo, son bastante controlled comparadas con las últimas cuatro.
0: Uy, sí.
2: Ah, bueno. pues <risa> <¿Cómo risa> nada. pues este, nada, Corillo. Va, vámonos
3: a ir despidiéndonos ya. No a ver este after show porque ya está tarde y en la esta semana vamos a grabar un montón. Tampoco no quiero abusar este, con con el team. Eh, pero gracias a todo el mundo que estuvo hoy que grabamos el episodio de de muy sabiendo sobre Amán robin y ahora sobre sobre Spyro, en verdad que gracias a Vanesti, que uh hizo -huh. sacar su domingo y grabar acá con nosotros día que no que no solamente grabamos este en verdad que de nuevo un millón de gracias a uh, mi nada eh, vaney la reina de
0: los geeks y la de gore se en Puerto Rico. ¿Dónde te pueden conseguir? <risa> Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti. Así que dame like, dame share y siempre envíenme en besos.
3: Muchos besitos. Dímelo Chizo. Mira, me
1: consigues con Mar Centeno en Ondas Nelda, donde quiera que escuches podcast. A mí en Chizo Comic, en Instagram... Y eh, Twitter y hechizo en Facebook. Ahí está en la página el enlace a mi tienda Chizo Fashion de camiseta y Doctor Casco un
2: cómic gratis en todas las redes sociales. Brutal. Y digo la Gabucho, ahí me conseguí en Back to the Movies, obviamente aquí en Cultura, Vi Semana en Beyond the Force, otro podcast que tengo con mis mejores amigos llamado Split Real Podcast y en todos social media como Gabucho Graham ese bailecito, mira, ellos consiguen como el Watcher en cualquier
3: red social este, y esta semana, nosotros seguimos con Cultura, mañana también tenemos otro día cargadito con Back to the Movies, el martes vamos a tener a Ali Badner con nosotros en Noob Talks y el jueves vamos a estar hablando sobre eh, I'm Near the Dead que es la película de Netflix, que también ha recibido reviews como que medio mixtos. Yes. So, vamos a ver cómo va, cómo va con eso. En eh, verdad que gracias también a todos los Patreons que nos siguen apoyando, personas como Chiso, este, personas como Shirley, en este, verdad, este, Luis Mied, gracias por siempre estar apoyándonos, eh, y también a los, a los Twitch subscribers también por el apoyo. Y honestamente, Corillo, este, recuerden que la semana que viene no va a haber live. Volvemos a este jueves. Por eso es la semana que viene no hay live, así que vamos a coger vacacioncitas vacacioncitas. Eh, espero que tengan una excelente semana. Se, sabía que tengo algo más por anunciar, pero se me olvidó, así que nada. desde cuando me acuerdo que eso es mañana. Y nada, vámonos para... Mira, dice Surfing Boy, que a él le gustó Amigos de death okay. Y Metaverse dice que está más o menos. Mi así mi que... Mi. Eh, Así que vamos, 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 chicle, al, vamos, vamos a chicle, chicle.
0: Esperemos, esperemos que esté mejor que Jupiter's Legacy. Sí, así que nada, <risa> corillo, este, vale, despídete esto, ya Juan. Ay, Corillo, hasta aquí otro episodio del mejor podcast de cultura popular de Puerto Rico. Nos vemos uh. el jueves con Army of the Dead y mi papi Snyder. Bye
3: <risa> chequeado mi gente, gracias.